0: Bien, Dios le bendiga, ¿cómo están hoy? Bien, qué bueno, no se fueron de fin de semana, no era fin de semana largo. Eh, yo no sé, pero cada vez más mi cuerpo como que no responde como yo quisiera que responda. Mi esposa lo puede decir, ella está ahí atrás, ¿no? Los dolores, sueños, demás cosas. Y yo quisiera a veces ser como un superhéroe, no sé Quisiera tener como algunos superpoderes. Eh, yo sé que muchos de ustedes, ¿cuántos? Vamos a ser sinceros, vamos a ser sinceros, esto fuera de récord. ¿Cuántos hicieron fila para ir a ver Spider-Man a la tanda de las 12 de la noche de lo que está aquí? Ninguno. Ninguno. ¿Saben que Spider-Man, la película, comenzó esta semana, ¿verdad? ¿Cuántos la vieron? ¿Cuántos ¿Cuántos la han visto? Pero no hicieron fila, no fueron a las 12 de la noche. Era chequeando, era chequeando. Bien, pero quisiéramos, yo yo quisiera ser a veces como un superhéroe de esos hombres araña, uno de, de esos que tienen poderes raros, ¿no? En mi casa esta mañana vimos una película parecida, pero fue un poquito diferente, fue el, la perra aruña, Sí, una perra que le brincó a mi esposa y la... Le pegó las dos partes en los dos ojos. Así que si la ven por ahí, no piensen que fui yo. Dije que tenía que aclarar eso temprano para que después... ¿Qué pasó? Fue la perra ruña la que, la que hizo eso. Pero ciertamente, como, como humanos, muchas veces quisiéramos tener superpoderes. Pero en realidad somos seres finitos, ¿verdad? No delgados, de flacos, ¿verdad? Finitos, limitados. No podemos hacerlo todo. No podemos entenderlo todo, aún las cosas que queremos entender, las cosas de Dios las cosas de la palabra de Dios que quisiéramos entender muchas veces no tenemos la capacidad no tenemos el ancho de banda como dicen los los que hay por ahí para poder entender las cosas que son de Dios para nosotros sin embargo Dios a través de los siglos ha determinado personas, ha escogido personas, ha dado una gracia especial a personas para que entiendan las cosas que son de Él, y no solamente para que las entiendan, sino para que también las comuniquen a otros, ¿verdad? Para que a través de ellos, que tienen cierto grado ¿verdad? adicional, digamos, de conexión o de iluminación divina, podamos muchos de nosotros entender las cosas que Dios quiere para nosotros. Pero mi reto esta mañana es que al final de nuestro tiempo juntos hoy, todos nos propongamos ser una de esas superpersonas, de tener uno de esos superpoderes de que nosotros también podamos ser uno de esos a quien Dios les ha hablado, les ha dado la gracia, les ha dado el poder no solamente de conocer quién él es, sino de también de caminar con él y de transmitir eso a las demás personas. Dios ha decidido revelarse a nosotros, a ti y a mí, no solamente algunos escogidos, ¿verdad? Algunos quizás están un poquito más pegados con Dios que otros. Pero Dios se ha revelado a nosotros, ha revelado sus bondades, ¿verdad? Nos ha mostrado y ha sido fiel cumpliendo sus promesas. Y vemos a diario que Él en nuestras vidas, como lo hizo en el principio con la primera pareja que creó, sigue obrando en nuestras vidas. Entonces la pregunta y el tema que estamos manejando en estas últimas semanas la pregunta que surge para mí es, entonces, ¿por qué yo tengo que alabar y por qué yo tengo que adorar a Dios? Hemos visto diferentes formas de cómo algunos lo han hecho en el pasado, pero ¿por qué yo debo alabar y adorar a Dios? Y si tú eres como yo, quizás la pregunta más que por qué yo debo hacerlo es, ¿por qué no hacerlo? Si analizamos nuestra vida de cabo a rabo, como decimos, simplemente el día de hoy, Fíjense y piensen en toda cosa que ustedes han hecho hasta llegar a este momento. Y la que acabamos de hacer ahora, ¿verdad? Cantando Soy José y otras más. ¿Por qué no alabar a Dios? ¿Por qué no alabar a Dios? La alabanza surge como un fruto de reconocer y agradecer los méritos, las cualidades, ¿verdad? De, de alguien que hace algo por nosotros. De alguien a quien nosotros reconocemos que está obrando en nuestro favor. Es agradecimiento, esa admiración, esa alabanza debe ser, claro, genuina, pero debe ser fruto de algo que realmente sentimos y queremos ofrendar a aquellas personas que nos hacen, nos hacen un bien, nos hacen algún tipo de un favor. ¿Cuáles son los motivos, entonces, por los que debemos de alabar a Dios? ¿Cuáles son los motivos por los que debemos de adorar a Dios? Yo quisiera comenzar leyendo este Salmo que está en la pantalla, Salmo 92.1.5. 92.1 al 5 dice, es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Altísimo. Es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable y por la noche tu fidelidad. Al son de un instrumento de diez cuerdas, una arpa y la, melod la melodía de la lira. También puede ser con nuestras voces, como acabamos de hacer ahora. Todo lo que has hecho por mí, Señor, me emociona. Eso decía el salmista, ¿no? Canto de alegría por todo lo que has hecho. Oh, Señor, qué grandes son tus obras y qué profundos son tus pensamientos. Entonces, si seguimos buscando, no solamente en los Salmos, en otros pasajes de la Biblia, vamos a encontrar en la palabra que el alabar y adorar a Dios está, como leíamos, leíamos en ese Salmo que acabamos de ver, ligado muy directamente a cosas que Dios hace, pero cosas que Dios hace por quien Él es. Nuestra alabanza, nuestra adoración está muy ligada a los atributos, a varios de los atributos de Dios, de la personalidad, del carácter, de quién Él, Él es, de qué hace y de cómo Él hace las cosas. Hemos visto en las semanas anteriores, ¿verdad?, que cuando hablamos de alabanza, automáticamente, ¿en qué pensamos? Pensamos en cantar. ¿verdad? Pensamos en saltar, pensamos en hacer una serie de cosas y realmente eso es gran parte de lo que hacemos con la alabanza. Entonces rezagamos o enfocamos la, la, la parte de adoración a la parte más, ¿verdad? más reverente. Como hemos hablado aquí, como Fausto definía hace un par de semanas, adoración es básicamente postrarse con la cara en el suelo, entre otras cosas. Pero muchas veces la adoración y como lamentablemente muchas de nuestras congregaciones, comunidades de fe lo presentan hoy en día, se trata más de nosotros que de realmente algo que hacemos para honrar a nuestro Señor. Y muchas veces la alabanza también toma esa, ese, ese enfoque. Nos quedamos nosotros para, para simplemente satisfacernos nosotros antes que dar la honra, la gloria al Señor. Y haciendo eso sentimos gozo. ¿Verdad? Haciendo eso sentimos gozo. Pero realmente el gozo del Señor y el gozo que el Señor siente de parte nuestra tiene otras, otro enfoque, otras connotaciones. Yo quisiera que veamos una cita, un par de citas realmente de C.S. Lewis. Hay un libro, y el que pueda conseguirlo, no sé si está en PDF, yo traté de buscarlo pero no lo, no lo encontré, pero físicamente sí aparece, a los que leen libros o debe estar en, en, uh, en Kindle. Eh, hay un libro que se llama Reflexiones sobre los Salmos. Un libro que escribió C.S. Lewis y dice Sías Lewis en este, en este libro. El hecho más obvio sobre la alabanza, sea de Dios o de cualquier cosa, se me había escapado extrañamente. Yo pensaba en ella en términos de cumplidos, de aprobación o de dar honor. Nunca había notado que todo el gozo sobreabunda espontáneamente en la alabanza. Nunca... No había notado cómo las mentes más humildes Y al mismo tiempo más equilibradas y capaces Alaban más Mientras que los cascarrabias Inadaptados y descontentos Alaban menos Y la quise incluir porque me describe a mí No voy a decir en cuál de los dos lados estoy Pero sí Sí pero si le, preguntan, si le preguntan a la señora Gladys, ella les va a decir de qué lado yo estoy. Entonces, a veces alabamos menos porque no somos humildes, porque no entendemos la, la esencia. Y no entendemos que la alabanza va ligada directamente a ciertos atributos de Dios, pero también a nosotros en humildad, reconocer que es lo que tenemos, que es lo que hemos conseguido, que es lo que recibimos, no es porque yo me lo gané, o porque yo soy inteligente, o porque yo hablo English, o porque tengo lo que sea, sino porque Dios le ha dado el deseo de dármelo. Sigue diciendo C.S. Sí Luis. por tanto, la alabanza no solo expresa el gozo, sino que lo completa. La alabanza no es solo la expresión, sino la consumación de nuestro gozo. Entonces, si no estamos gozosos, si nuestra vida es una vida amargada o no tiene no exhibe todo el gozo que pudiera hacerlo aquí quizás encontremos alguna pista dice al demandar nuestra alabanza él dios está demandando la consumación de nuestro deleite dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en él entonces de eso debe tratarse la verdadera alabanza de que nosotros estemos sintiéndonos Realizados, ¿verdad? Gozosos, pero gozosos en él. Y que esa alabanza, esa adoración que nosotros hagamos, sea fruto realmente de ese gozo que sentimos y que a la vez, como dice Cies Luis, sea cuando y dónde se consuma o se consuma o se consume el nuestro gozo. Se hace realidad, se hace efectivo. Bien. Vamos a hablar un poquito de algunos de esos atributos que acabamos de, de mencionar. El primero de ellos es que Dios es eh, bueno. Dios es un Dios bueno. ¿Cuántos dudan que Dios sea un Dios bueno? Amén. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios bueno? Y no voy a preguntar por qué lo creemos. y Yo me imagino que hay razones muy particulares para cada uno de nosotros. Pero Dios es en esencia bueno. Dios es bueno. Por su naturaleza, por quien él es, ¿verdad? Y lo vemos a través de lo que él hace y de lo que dice, y lo que piensa y lo que hace, todo lo necesario. Él es intrínsecamente bueno. La segunda pregunta. ¿Cuánto piensan que Jesús es bueno? ¿Y por qué hay menos gente que me levantaron la mano? Jesús no fue bueno. Jesús fue bueno y sigue siendo bueno. Ahora, le tengo una... Triste noticia. Jesús realmente no fue bueno. Cinco segundos para que... ¿Cómo me falto? ¿Verdad? Jesús no fue bueno. Jesús mismo, cuando el joven rico se le acerca, ¿cómo le contesta al joven rico? Le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios, solo Dios es verdaderamente bueno. Lo dije Jesús, no lo dije yo. Obviamente Jesús fue bueno. Jesús fue más bueno que cualquiera de nosotros jamás podrá llegar a serlo en esta tierra. Jesús fue bueno en el grado máximo que el ser humano que está conectado con Dios puede ser bueno. Pero la esencia de la bondad de Jesús, ¿de dónde provenía? De Dios. Provenía de la bondad de Dios. Provenía de que Dios en su naturaleza es bueno. Nosotros entonces podemos llegar a ser tan buenos como lo fue Jesús. De hecho, es un reto y un mandato que Él nos hace, que seamos tan buenos como Él fue. De hecho, nos reta a que si creemos todas las cosas que Él nos enseñó, las señales y prodigios, milagros que Él hizo, ¿qué va a pasar en nuestras vidas con eso? ¿Podemos hacerlas igual o aún mayores? Pero honestamente, lo digo por mí, nosotros no estamos en eso. Nosotros no estamos en eso, nosotros estamos en otras cosas, nosotros estamos pasando el tiempo en, enfocado en otras cosas que nos toman y nos consumen gran parte de nuestro tiempo mientras estamos despiertos. Y a veces, aún dormidos, muchas de esas cosas en las que nos pasamos el día entero preocupados se reflejan en nuestros sueños o se reflejan como me pasa a mí en que a las 3 de la mañana me levanto y hago un apunte de algo que no quiero que se me olvide. Porque en eso es que estamos. Entonces esa bondad de Dios, esa bondad de Dios es una bondad pura, es una bondad que solamente Él tiene. Pero así como Jesús también dijo que no era bueno, ¿verdad? Como Dios lo es, nosotros podemos llegar y alcanzar esa bondad. Eh, ¿Qué significa la bondad? ¿Qué significa la bondad? La bondad es definitivamente uno de los, un atributo de Dios infinito e inmutable, Así como hemos dicho, una descripción de su misma esencia. Discúlpenme aquí, creo que se me. Se me fue esto. Bueno, así como también es, ¿verdad? Una descripción de su esencia misma. Dice Salmos 36, 6 a 7. Dice: Tu rectitud es como la más, las más poderosas montañas. Tu justicia, como la profundidad de los océanos. Tú cuidas de la gente y de los animales por igual, oh señor, qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Y esa es ese es el reflejo de la bondad de Dios. Ese es un verso que define la bondad de Dios. Si buscan en sus programas la frase de hoy, dice: decir que he sido creado a la imagen de Dios significa que el amor es la razón de mi existencia porque Dios es amor. ¿Qué genera la bondad de Dios? La bondad de Dios se traduce en ese amor que dice Thomas Merton que nosotros recibimos y tenemos porque Dios en su esencia es amor, Dios en su esencia es bondad. Prueben y vean, dice este otro versículo de Salmos 34, 8, Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Si creemos esto, si creemos en su bondad, nosotros vamos a recibir las bendiciones, vamos a recibir el fruto de la bondad de Dios. Nuestra bondad, si tenemos alguna, viene de Dios. Así como la bondad que reflejaba Jesús, tenemos nosotros, junto con Jesús, la misma fuente de bondad. La bondad de Dios, entonces, es evidente en toda su creación. Desde Génesis al principio de la Biblia dice, entonces Dios miró todo lo que había hecho. ¿Y qué dijo? Vio que era bueno. Todo lo que Dios ha creado desde los siglos y hasta los siglos es bueno. Y no comencemos con el debate filosófico de los moquitos. Las moscas, las abejas, las arañas, la culebra, la tallota y otras cosas. Si sí, las suegras no, vamos a dejarlo ahí. Es un tema delicado en mi casa. Pero todo lo que Dios ha creado es bueno. Todo lo que Dios ha creado es bueno. ¿Por qué? Porque es un reflejo de quién Él es. Es un reflejo de su naturaleza. Es un atributo de Dios, ¿verdad? Mateo 4.5 dice pues Él da la luz de su sol tanto a malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Entonces Dios es bueno no solamente para ti o para mí, que hoy muy religiosamente estamos sentados aquí adorando y alabando al Señor, cantando salmos a su nombre, sino que Él es bueno con aquellos que hoy decidieron tempranito decirle a su esposa que se iban a jugar softball para a ver con una diabla por ahí. Tan fácil como eso. Dios es bueno con injustos y con justos. Dice que hace llover sobre los injustos y, injustos y justos por igual. Su sol alumbra, ¿verdad? Para que lo disfrutemos en la playa, tanto los que son buenos como los que no son tan buenos. Y dice Salmo 145, 9. Que el Señor es bueno con todos, desborda de compasión sobre toda su creación. Entonces, si tenemos dudas de que Dios es bueno, si tenemos alguna duda de la bondad de Dios, no debe ser así. Porque Dios es un Dios bueno. Algo interesante es que esa bondad de Dios es una bondad personalizada. Pensemos en nuestras vidas. Y muchas veces lo hacemos, pero ahora lo voy a pedir que lo hagan tratando de ser un poquito objetivos. Y comparen su vida con la vida de otras personas que ustedes conocen. Pueden ser familiares, pueden ser amigos, pueden ser compañeros de trabajo. Y analicen las bendiciones que hemos recibido de Dios. Y aunque no es un ejercicio muy sano, y lo estamos haciendo aquí simplemente para ilustrar el punto, compárense con la vida de otras personas que ustedes conocen. ¿Cuántas bendiciones nos recibimos nosotros? ¿Cuántas bondades de Dios no se reflejan a diario en nuestras vidas? Yo honestamente no puedo contarlas, así como cantamos en la canción, ¿verdad? Yo no puedo contar todas las bendiciones que he recibido de Dios. Y si lo comparamos con el que recibe menos que nosotros, también comparémonos con los injustos que reciben aparentemente... También muchas bendiciones. Algunas de esas bendiciones son en forma de dólares. En un maletín. Otras son simplemente bendiciones que el Señor decide dar. Por la razón que sea. Pero Dios. Vuelvo al punto. Es un Dios bondadoso. Es un Dios que refleja su bondad. Salmo 119, 68 dice. Tú eres bueno y haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos. E enséñame tus decretos. Y esa debe ser nuestra oración. Cuando hablamos de, bondad, de la bondad de Dios y cuando pensamos en la bondad de Dios, ese debe ser nuestro enfoque. Que el Señor nos muestre sus decretos. Santiago 1.17 dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces del cielo. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Sin embargo, debemos recordar que las cosas buenas no siempre se presentarán con, como experiencias felices. No necesariamente lo que creemos que es bueno para nuestra vida siempre va a llegar empaquetado en una cajita de regalo con un lacito rojo afuera. Muchas veces las cosas buenas que Dios nos quiere dar vienen en la forma de una prueba. Vienen en la forma de un problema, vienen en la forma de algo que nosotros no queremos como una diversidad, como, como una adversidad, como una dificultad. ¿Qué dice Romanos 8.28? Sabemos que Dios hace todas las cosas, hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Dios tiene para ellos. Entonces, sí, seamos justos cuando nos comparamos con otros. Y sí, veamos las bendiciones que otros reciben, pero sí veamos también que, de parte de Dios, muchas veces las cosas que nos llegan de manera negativa son bendiciones de Dios también. Los que tuvieron en el encomún el, en el viernes pasado, ¿cuántos pudieron llegar? Levanten sus manos. Qué bueno. La mitad que no estuvo lo esperamos para el próximo en común Pero fíjense, hablaba alguien en ese momento en el encomún de experiencias en su vida donde todo estaba listo, armado, dinero casi entregándose para hacer una actividad, un evento, algo que estaba pendiente, cuando de repente ese dinero con el que se contaba no llegó. Tan sencillo como eso. Sin embargo, el dinero, en la cantidad exacta que era necesaria, llegó luego y llegó en la forma que menos esa persona, esas personas lo esperaban. Entonces algo que en un momento Porque viene de un lado que confiamos Y te estamos esperando Puede ser algo bueno Realmente o lo percibimos como algo malo Siendo algo bueno Se transforma en, un, en una adversidad En una problemática Sin embargo Dios en su momento Y de la forma que Él quiere hacerlo No como nosotros queremos o esperamos Hace las cosas a nuestro favor A su manera y en su tiempo Salmo 27, 25, 7 Reina Valera dice Tu Señor Tú Señor, perdón Eres todo bondad Por tu misericordia Acuérdate de mí Pero olvídate De que en mi juventud Pequé Y fui rebelde contra ti El Señor Nos perdona El Señor realmente Manda Mandó a su Hijo Para morir por nosotros Para que se sacrificara por nosotros Y esa es la expresión máxima, no solamente del amor de Dios, sino también de la bondad de Dios. Lo que no hemos recibido todas las bondades, todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros, es porque realmente no las hemos buscado, no las hemos procurado de la forma como Él nos enseña que podamos buscarla. Vemos pruebas de la bondad de Dios por todas partes. Desde las provisiones que suministra para el sustento de nuestra vida, como también el mismo aire que estamos ahora respirando. Podemos ver su bondad en nosotros y el deseo que nosotros podamos sentir de hacer el bien no es algo que nace de nosotros mismos, sino que es fruto y es parte de esa bondad que Dios ha puesto en nosotros, reflejada hacia las demás personas. Nuestra meta debe ser entonces Mostrar las bondades de Dios a todas las demás personas cada día de nuestra vida, cada día de nuestra vida. Por otra parte, eh, tenemos algo que es fruto también de la bondad de Dios. Un Dios bondadoso, un Dios amoroso, ¿qué quiere hacer? Quiere darnos cosas, quiere hacer cosas a nuestro favor, quiere bendecirnos. Dios es un Dios que desde el inicio de la creación ha dado promesas a los seres humanos. Ha presentado oportunidades para que nosotros, como dice, caminemos en ellas, pero al mismo tiempo el Señor va dándonos promesas por cosas, situaciones que podamos tener o cosas que Él quiera que nosotros hagamos. Y es una forma de recompensa, pero realmente es una forma de bendecirnos como Dios lo hace. Una promesa que podemos recibir de parte de alguien, ¿verdad? de cualquier persona, puede darnos una esperanza, ¿verdad? La promesa de que si estamos desempleados, vamos a conseguir un empleo. De que si necesitamos dinero, bueno, yo te voy a dar dinero o te lo voy a prestar. Si necesitamos lo que sea, alguien que nos haga esa promesa, ¿verdad? Está alegrando nuestra vida. Pero ¿qué tan frecuentemente esas promesas que se nos hacen caen al vacío? Si miramos nuestro país, Hoy en día vivimos en base a promesas, la mayoría de las cuales no se han cumplido. No se han cumplido, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando de repente esa promesa, algo y yo preparo mi vida y hago toda una serie de preparativos para esa promesa que voy a recibir, no se da, esa promesa no llega? Lo primero es, ¿cómo me siento? ¿Cómo nos sentimos cuando la promesa que nos han hecho no llega? ¿Qué causa eso en mí? ¿Qué causa eso en ti? Decepción es una, ¿qué más? Impotencia, ¿qué más? Desconfianza, enojo, descontento. Toda una serie de emociones negativas porque estamos esperando algo que al final no recibimos ni posiblemente vamos a recibir. Entonces, la promesa está muy ligada, intrínsecamente ligada, ¿a qué o a quién? Al que lo promete. Si el que lo promete es un ser humano igual que tú y que yo, como decimos en buen dominicano, hay que ponerse chivo. Porque sabemos que las promesas, lo más fácil es eso, ¿verdad? Como decía, verdad las palabras son aire y se les lleva el viento. Las promesas son eso mismo, son cosas que se dicen y se olvidan, se incumplen, nunca llegan, porque depende quién la haga. Una promesa solo tiene el valor de quien promete, y en el caso de Dios, las promesas que Él nos ha hecho, se cumplen o no se cumplen. La promesa que Dios ha hecho en nuestra vida, las promesas que Dios ha hecho en nuestra vida, son declaraciones de quien Él es. Son declaraciones de que Él es un Dios bondadoso, pero también que es, Él es un Dios que cumple y que hace lo que dice que va a hacer. Génesis 9, 8 al 15, y por favor no vean más de lo que hay que ver en esta, ¿verdad? Porque sé cómo son las cosas. No vean más de lo que hay que ver en, en, en la imagen. Génesis 9, del 8 al 15, voy a pedir que lo busquen en sus Biblias para que lo leamos juntos. Algo interesante de las promesas de Dios es que van ligadas muy intrínsecamente a pactos que Él hace, a compromisos que Él hacía, tanto en la antigüedad como en, la, en el presente. De hecho, otro nombre para el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿cuál es? El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, ¿verdad? Acuerdos, convenios, contratos que Él ha hecho. Y aquí vamos a leer uno de esos pactos ¿verdad? y las promesas que se generaron. Dice, entonces Dios le dijo a Noé y a sus hijos, ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes. Versículo 11, si yo confirmo mi pacto con ustedes, eh, perdón, sí, si yo confirmo mi pacto con ustedes, nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes, nunca más un diluvio destruirá la tierra. Versículo 12, entonces dijo Dios les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes por todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivientes. Entonces el Señor cuando hace promesas, las cumple. Sé que a veces hemos estado en un lugar y hemos estado aquí recientemente en estos días, cuando cae un aguacero y uno dice, ¡Wow! ¡Qué diluvio! Y nos asustamos porque pensamos que vamos a poder morir ahogados, ¿verdad? Por, por un diluvio. Pero la Biblia es clara. Podrá llover todo lo que usted quiera, pero nunca más por la promesa de Dios, por ese pacto que él hizo con el hombre, que hizo específicamente con eh, Noé, no va a ser destruido el mundo por agua. Dice también Génesis uh, 12, del 1 al 3 y este otro de esos pactos, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y aquí viene la promesa. Versículo 2 dice Haré de ti una gran nación Te bendeciré y te haré famoso Y serás una bendición para todos Bendeciré a quienes te bendigan Maldeciré a quienes te traten con desprecio Todas las familias de la tierra Serán bendecidas por medio de ti Y si lo vemos en el día de hoy El pueblo judío, ¿verdad? los israelitas Están dispersos, ¿por dónde? Por todo el mundo Y en muchos lugares Estados Unidos siendo uno de esos países, son el eje principal económico, ¿verdad?, que mueve la economía, que mueve y dinamiza las actividades comerciales. Aquí vemos también la colonia, ¿verdad?, de Israel, pero de toda esa parte del mundo, es muy productiva y mueve, mueve todo lo que se mueve, ¿verdad?, a nivel económico. Pero si no pensamos solamente en esa parte de bendición, que sea material, ¿Cuál fue la mayor bendición que vino fruto de ese pacto de Dios con Abraham? Jesús. Si vamos a la genealogía de Jesús, está atrás, ¿hasta quién? Hasta el mismo padre Abraham. Entonces, por Jesús, ¿verdad? Como fruto y muestra clara de una promesa cumplida a Abraham, hemos recibido bendición, no solamente toda la familia de la tierra, sino que cada uno de nosotros, Tú y yo hemos recibido esa bendición. Gálatas 3.29... Eh, perdón, se me fue este versículo ahora. Ay, perdón. Sí, Gálatas 3.29 habla de esto y dice... Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham le pertenece a ustedes. Entonces, todo que hemos creído en Jesús estamos siendo beneficiados, bendecidos por ese pacto y esa promesa que Dios hizo a Abraham. La promesa que Dios le hizo sigue en pie miles de años después y nosotros recibimos la bendición de quienes, así como Abraham, vivieron por la fe. Las promesas de Dios siguen vigentes. Las promesas de Dios están todavía en efecto para nosotros hoy en día. Dice 2 Corintios 1.20 Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en quién? En Cristo, con un resonante sí y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa también sí, se eleva para la gloria de Dios. Entonces, si estamos aquí hoy, si estamos hablando de alabanza, de adoración que queremos dar a nuestro Señor, lo estamos haciendo porque tenemos un vínculo, porque tenemos esa conexión, porque hemos recibido bendiciones, hemos visto la promesa de Dios. Cumplida En nuestra vida Hemos recibido Las bondades De Dios En nuestra vida Algo que me movió Mucho La otra noche eh, Cuando hablábamos De las cosas eh, Que hemos visto Verdad En el tiempo Que tenemos acá En el círculo ¿qué? Cómo ha sido El círculo De bendición Para nuestras vidas Varios de ustedes Hablaron Y dijeron Una serie de cosas Sumamente interesantes Verdad Muchas tenían que ver En cómo Por estar Presentes En esta comunidad De fe Y no que no hubiera Ocurrido en otra ¿Eh? pero por estar en esta comunidad de fe, sus vidas habían sido radicalmente transformadas. Y no que habían llegado ya a donde entienden que deben de estar, sino que era, como decimos acá en uno de, otros, de nuestros acápitos, eran gente imperfecta en reparación. Rosa, ¿verdad? que no está aquí esta mañana con nosotros, dijo algo muy bonito ese día. ¿Quién recuerda lo que, cuál fue el, el, el comentario de Rosa en el en común? Nadie se acuerda. Exactamente. Que ella llegó al círculo por una decisión propia. No llegó coaccionada, no llegó obligada. Y estando aquí, ¿qué experimentó? Experimentó un encuentro personal con Dios. ¿Verdad? Ella por su voluntad propia. Nadie tuvo que presionarle. Qué bueno que su mamá, ¿verdad?, que está aquí hoy. Eh, la animó, pero ella llegó aquí realmente porque ella así lo decidió y porque ella quiso tener ese encuentro personal con Jesús. Y así cada uno de nosotros. Si estás aquí obligado en esta mañana, te pido disculpas, ¿verdad? Pero quizás era necesario que te trajeran a la fuerza. Pero llegamos de manera voluntaria aunque nos obliguen. Pero eso es, de eso se trata, de poder llegar a un lugar donde vamos a encontrar a otras personas que están caminando en el camino que queremos o que entendemos que debemos de caminar y queremos recibir entonces las bondades y las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Bueno, este versículo, segunda de Pedro dice lo siguiente, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan, al contrario es paciente, por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Y eso es lo que Dios está buscando, ¿verdad? Que todos nosotros, de alguna forma, lleguemos a estar en el lugar donde podamos entrar en contacto con sus bondades, con sus promesas, y hacerlas nuestras, ¿verdad? Hacerlas, adueñarnos de ellas en nuestras vidas. Dice 2 Pedro 1, 3 y 4, Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gracia y excelencia, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas, dice el verso, hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Entonces, para eso están las promesas de Dios, para que nosotros, así como veíamos en la cita ahorita de C.S. Luis, podamos experimentar ese gozo pleno que sentimos y que podemos lograr cuando estamos en comunión con Dios, con nuestro Señor también. Estas promesas, dice aquí, hacen posible que participemos, que seamos beneficiados por la naturaleza divina de Dios. Entonces, si no estamos... Viviendo nuestras vidas conociendo reclamando y fundamentando todo lo que hagamos sobre las promesas de Dios no estamos viviendo una vida sino que estamos realmente sobreviviendo y muchos de nosotros cuando nos preguntan cómo está la cosa bueno aquí ya tú sabes sobreviviendo o cuántos dicen eso cuántos no han dicho eso alguna vez en la lucha esa es una otra forma de decirlo ¿Qué otra frase hay ¿Verdad? En la batalla, mal de, bien de alguna y mal de otra. o sea, Y todo el tiempo nos pasamos en eso. Ahora, si conocemos y adue nos adueñamos de las promesas de Dios para nuestra vida, no vamos a estar sobreviviendo, sino que realmente estaremos viviendo. ¿Cómo vamos a activar las promesas de Dios? ¿Qué vamos a hacer para que esas promesas de Dios se hagan realidad en nuestras vidas? ¿Qué hemos hecho en el pasado, verdad, cuando hemos podido recibir la bendición de Dios a través de una promesa que Él haya hecho para los que creemos en Él? Hablaba en estos días con alguien sobre eh, un vaso lleno, ¿verdad? Y a veces tenemos el vaso de nuestra vida lleno hasta el bordecito, donde inclusive vemos el borde y se ve como un, una curva, ¿verdad?, sin embargo, muchas veces a ese vaso que ya está lleno queramos, queremos echarle algo más adentro. Y si hay una sola gota más que cae en ese vaso, ¿qué va a pasar? Se va a botar, se va a derramar. Entonces, muchas veces para poder recibir y llenar de nuevo verdad, ese vaso que está lleno en nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer? Hay que botarle un poquito de agua. Hay que sacar algunas cosas que realmente en nuestra vida no están permitiendo. Que las promesas, que las bondades de Dios se hagan realidad cada día en nuestra vida. Hay una serie de cosas que podemos hacer, ¿verdad? Hay prácticas para poder activar las promesas de Dios. Le voy a leer algunas solamente y las citas, si la quieren eh, ver, luego la, la pueden ver. Pero dice aquí, ¿cómo podemos activar las promesas de Dios? Algo que nos comenta, dice: llama, llena tu mente y tu corazón con una visión de la promesa ya cumplida. Y esto es, como dicen en algunos círculos, ¡Decláralo! ¿verdad? Tenemos que declararlo. Pero realmente eso es así. Tenemos que envisionar lo que Dios quiere para nuestras vidas y entender si ese es el camino en oración en el cual Él nos está llevando. Si eso es lo que realmente Él ha diseñado y ha puesto delante de nosotros, como dice, buenas obras para que andemos en ellas. Tenemos que estar en sintonía con su palabra y con él en oración para entender si eso que estamos declarando o reclamando, como es el caso de muchos de nosotros, es lo que realmente Dios quiere para nuestra vida. Debemos actuar como si eso ya fuera algo real. Y algo muy importante, no debemos dudar nunca de las promesas de Dios. Si Dios lo prometió, aunque parezca que está tomando para siempre, Dios prometió lo va a cumplir. Y muchos de los que están aquí en esta mañana quizás están en un momento de su vida en el que no parece que las promesas de Dios son para él o para ella. Yo me he sentido así muchas veces, ¿no? digo, esto que Dios dice que en su palabra, qué bueno, que hay gente que lo cree y lo recibe y lo disfruta, eso no es para mí. Sin embargo, la Biblia es clara cuando dice que Él hace llover, ¿verdad?, y bendice a justos y a injustos. Y que aunque estemos pasando en medio de un lugar tenebroso. Y oscuro y difícil en nuestras vidas. Vamos a poder recibir las bendiciones de Dios. Dice Salmo 23. del 1 al 4. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Entonces, aún en medio de la oscuridad, aún en medio del momento más difícil que podamos estar pasando, las promesas de Dios están ahí presentes para nosotros en nuestras vidas. Voy a pedir que se levanten, que nos paremos ahora. Y parados, pensando ahí un momento, vamos a ver cuáles promesas sabemos que Dios ha tenido para nosotros y cuáles no hemos recibido y por qué eso no ha sucedido. Busquemos las promesas de Dios y usémoslas como herramientas divinas para construir nuestras vidas. Nos vemos en un momentito. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tus promesas para nosotros, Señor. La fuente de nuestra paz, la fuente de nuestra alegría, de nuestro gozo, eres tú, Señor son tus promesas es tu palabra mi Dios Un par de cosas más Dios no nos suelta verdad como hemos cantado ahora dios está pendiente de nosotros cada día cada momento y aunque estemos pasando por momentos difíciles verdad nosotros en nuestro ser en nuestro cuerpo pero también alguien a quien queramos, ¿verdad?, está pasando por un momento de dificultad que nos afecta a nosotros, Dios nos promete que Él está siempre con nosotros. Nos promete que nos va a acompañar, que como leímos en el Salmo, aunque andemos en valle de sombra de muerte, verdad, Él no nos deja, Él nos guía, su vara, ¿verdad?, su guianza va a estar siempre con nosotros. Y este Salmo que tenemos aquí en pantalla, Salmo 111, versículos 2 y 3, dice, ¡Qué asombrosas son las obras del Señor! Todos los que se deleitan en Él, deberían considerarlas. Todo lo que Él hace, revela su gloria y su majestad. Su justicia, ¿verdad? la justicia de Dios, nunca falla. Y es esa justicia precisamente la que nos debe llevar a querer de continuo tener una alabanza en nuestros labios y nosotros también, a través, no solamente de lo que decimos, cantemos, sino a través de nuestras propias vidas, llevar y tener cada día esa relación de alabanza y adoración con nuestro Señor. Él nos ha dejado un reto, a ti y a mí, a los que decimos en esta mañana que estamos aquí, ¿verdad?, ser cristianos ser creyentes en Jesucristo y no solamente creyentes porque dice que hasta el diablo ¿verdad? y los demonios creen y tiemblan, pero creyentes y seguidores ¿verdad? Y que estamos día a día buscando esa relación personal con nuestro Señor Jesús y de caminar en los caminos y en las, en las sendas que Dios ha puesto para nosotros. Él nos pone una responsabilidad y que es que no nos callemos sus bondades, que no nos perdamos de recibir, ¿verdad?, por no hacer lo que tenemos que hacer, no nos perdamos de recibir sus promesas, sino que también de continuo estemos caminando y haciendo las obras que Él ha hecho para nosotros. En una oportunidad le preguntan a Jesús, ¿verdad?, después de la alimentación de los cinco mil. El Señor alimenta cinco mil, manda a los discípulos, se arma una tempestad en el mar, Él decide cruzar caminando sobre las aguas. ¿Se acuerdan de eso? Y no fue por un banquito de arena, como quieren decir algunos en Nagio, ¿verdad? Fue sobre las aguas. Y se llega al otro lado, y en ese otro lado, allá se le aparece la multitud que él había dejado de la otra orilla del mar de Galilea. Y ellos le dicen a Jesús, Señor, queremos hacer esas obras también que tú haces. Queremos hacer las obras de Dios, ¿Cómo? ¿Cuáles son esas obras? Dice Juan 20, 21. Eh, perdón. Sí, dice Juan, 20, Juan 6, 28, 29. Dice, nosotros también queremos realizar las obras de Dios. ¿Qué debemos hacer? Y la respuesta de Jesús a ellos fue muy sencilla. La única obra que Dios quiere que hagan ustedes es que crean en quien Él ha enviado. Y si tú y yo hoy queremos hacer las obras de Dios, verdad, así como Jesús lo hacía, debemos de creer en el que Él envió. Primeramente a Jesús, pero también debemos creer en aquellas personas que nos están día a día comunicando, transmitiendo la palabra del Señor. Y no hablo solamente de los que nos paramos acá, ¿verdad?, a tener una prédica un mensaje, sino de aquellos que más que con sus palabras que a veces pesa mucho más que lo que decimos acá, lo hacen a través de sus acciones, de sus obras. Entonces tú y yo que somos creyentes, tenemos esa gran responsabilidad. Tenemos que ser lo que reflejemos la obra de Dios, pero no con palabras, sino a través de nuestras vidas cada día. El Señor nos ha encomendado y nos ha pedido que le adoremos y que le alabemos, pero qué mejor alabanza ¿Y qué mejor adoración que creerle a Él, que recibir y disfrutar sus promesas y de propagar las obras que Él ha hecho en mi vida, que Él ha hecho en tu vida? Esa es la verdadera alabanza, esa es la verdadera oración. Vamos a ponernos en pie para concluir con una palabra precisamente de oración, dando gracias al Señor porque nos permite... Eh, Recibir sus bondades Verdad, Él nos permite ser Bendecidos por Sus promesas en nuestras vidas Porque Él nos Se place en darnos todas estas cosas que recibimos Y también da, Damos gracias a Dios porque Él nos permite Realizar La obra a la que Él ha dado. Vamos a pedirle al Señor Que nos ayude a poder seguir Haciéndolo cada día, Padre gracias te damos Por este día, gracias por este momento, Señor, y gracias porque a través de tu palabra, Señor, conocemos lo que tú eres, Señor, quien tú eres, tus atributos. Conocemos tu bondad, Señor, y conocemos, Señor, que tú eh, quieres, Señor, darnos muchas cosas, Señor, y lo has prometido que lo harás. Pero sabemos, Señor, que debemos de andar en tu camino, Señor, y podemos y debemos, Señor, ser reflejo de tus bendiciones en nuestra vida, a los demás. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a alabarte, a bendecirte, a adorarte, Señor a través de nuestra vida cada día Señor gracias porque tú Señor eres fiel porque no nos sueltas Señor y porque estás presente en cada momento